0: 大家好，呃，我是朱红旋，然后我是话剧九人的编剧和导演，今天被邀请到这里很高兴。呃，不同于我的上一位嘉宾，他是毕业于清华大学的，也不同于我的上上位嘉宾，也是清华大学的，呃，我是北大毕业的。<笑>然后我是在我即将毕业的那一年创立了话剧九人，当时应该算是一个社团吧，是我们在学校的时候跟老朋友们一起做的一个社团。那到现在呢，它已经不仅仅是一个社团了，它已经是一家公司，也是一个有比较多的作品的一个很正经的剧团。那到现在呢，其实是我们成立的第十年。我先给大家简单的介绍一下话剧九人的一些关键词啊。就是一个是十年，大家可能会觉得有点疑惑，一二年成立的，理论上应该是二二年才是十年，对吧？十年并不是因为我们搞话剧的数学不太好，是因为我们一般都是用作品来进行我们自己的编年的。一二年是我们的第一部作品，一三年第二部，所以到今年二零二一年，我们是一年一部原创，今年是第十部，所以正好就是算作是我们的十周年。那这个什么叫三无啊？三无就是我们这个团队既没有官方背景，也没有流量加持，也没有这个投资人，就是所谓的这个金主爸爸，完全是一个民营个体户，啊，所以我们自嘲说我们这是一个三无组织。那双打的意思呢，就是我们现在因为，嗯，我刚才没没有跟大家介绍一点就是我毕业以后，我不是一毕业我就去做话剧了，我毕业以后呢，做的第一份工作是战略咨询。呃，就是飞来飞去，给客户做上市计划呀、产品定位呀，这个等等啊，就是很商业，听上去很高大上的一些工作。2019年的时候辞职，成为一名全职的戏剧人。所以和我一样，我们这个剧团里面既有一些职业做戏的，毕业于中戏啊、北电啊等等，也有一些就是和我一样，就是原先有一份工作，或者甚至还在读书的更年轻的朋友，大家也在做戏剧。所以我们是一个非职加职业的一个双打的模式。那好，现在就跟大家大概回顾一下我们话剧九人这一路走过来。呃，作为一个剧团，或者作为我本人，都经历了一些什么。一二年和一三年呢，我们那时候还在学校里。我之所以开始做话剧的原因特别的简单，我从来没有写过剧本。我有一个朋友，就是我用箭头标出来这一位朋友，呃，他是那年报名了北大的一个比赛，叫巨星风采大赛，然后马上交剧交剧本了。啊、呃，我这位朋友他担任的是编剧的职务，他教了六行字，然后当天晚上他就有点慌了，然后说：“要不你来帮我写这个剧本吧。”所以，我就是这样啊、呃、被抓了上去啊，临阵磨枪，写了那个剧本以后呢，就开始找到了一些做话剧的感觉。然后那一年我们做的这个戏呢，呃，当年也不知道应该怎么做原创的话剧，所以写的这个故事是改编自美国有一个黑白电影叫《十二怒汉》。《十二怒汉》讲的就是十二个陪审员，他们要为一个小男孩的生死做决定。啊，但是因为在《巨星风采大赛》，它是一个比赛嘛，它只有四十分钟的比赛时间，一部剧，所以我我把两个小时的一个电影要改成一个四十分钟的剧本我就只能把十二个陪审员砍掉了三个人、啊，变成了九个人，啊，就是九人。这就是我们这个第一部剧的名字叫《九人》，也是我们这个剧团的由来。呃，《九人》这个名字后来被沿用到了我们很多部。后面的话剧上面，直到二零一八年开始，我们才会给每一个作品有一个独立的名称。那这是一二年，就是开始，它完全源自于替一个朋友帮忙。那到了一三年的时候呢，我们这个比赛就从初赛走到了复赛。初赛我们拿的是单场冠军，复赛的时候我们输给了那一年的总决赛的冠军队伍，所以大家就很遗憾嘛，就是。一帮二十出头的好朋友们，然后一起做了一个戏，然后到了复赛的时候就折戟了。大家都觉得，哎呀，就是很不舍。然后当年这个演出完以后呢，也有很多观众挺喜欢的，表达了一些支持。于是大家就在吃这个散伙饭的时候，我们一群人都喝得有点大，然后又想到马上就快要毕业，大家就这个推杯换盏说。啊！你看，现在我们二十多岁，我们演这样一个关于陪审员的戏，我们演的都是三十多岁的中年人，所以你看我们演的不好。要不我们连演十年吧，演到我们都三十来岁，然后正好是剧里面人物的年龄，再去演绎这个哀乐中年。啊，都已经不知道是哪一位朋友第一次说出这个提议，但是大家因为喝的都有点高，就很高兴说：“好啊，好啊，好啊，连演十年。”这个故事就是这样开始的。所以到了二零一四年。我们真的已经毕业了，已经全部都走向各行各业了。以后还没有忘记说当年在酒桌上说过的胡话啊，也是完全出于一个，你说过的话不能不算数吧？就就开始继续回来做。所以一四年的时候呢，我我当时还是编剧，我又去找了导演莫小巧，然后导演又去找了灯光、找了道具、找其他的人，我们攒了一个团队，然后开始做商演。这和在学校参加一个校际的比赛完全不一样的点在于，你走向社会，公开演出要有票房，那中间涉及到的环节就会非常的多，要找场地啊，这个找人员配演员，要排练，做道具，然后你要卖票，卖票还得做宣发，它有非常多的琐碎的环节要做，而且对我们来说都是全新的。那这是我们2014年的时候的一个演出的剧照，大家可以从这个照片里面感受到当时的舞美，就是只有凳子和桌子，啊，剩下的就只有演员了，什么都没有。然后那一年我们是在北京一个叫蓬蒿剧场的地方演的，这个剧场只有八十多个座位。啊，就是就是，就算所有人都坐满了，他也很难说在票房上面能够回本所以那年我们大概亏了有三千多块钱，啊，当然我们的总成本就是六千多块钱，啊、也没有高到哪里去。对，这是2014年啊。这一幕其实是当时《九人》那部剧的结尾，就是男主人公他试图用他的理想主义去打动在场的其他几个角色。试图说服他们为一个可能被背上了冤假错案的女性去平反，但是其他几个人最后就是因为种种原因吧，人去楼空。然后男主人公就留在他这个餐馆的桌子面前，然后背对着观众，然后灯光逐渐收掉。那一场戏就是虽然我们只演了一场，然后也亏了钱，嗯，但是我们得到了很多观众的喜爱。说很多也就八十多个哈，但是大家的那种真诚的在现场的互动，给了我们一点信心，觉得说哦，你从学校走出来，去真的去面对社会上的观众，你还是有一点可以做下去的希望的。这个是我们一五和一六年的这个演出。我们每一年的这个剧啊，虽然这几年都叫九人，会做一点点故事上的改动。比如说一五年的我们把它改成了在公交车上发生的九个人的一场争论，一六年呢是在一个报社里的争论。那这个照片非常有意思啊！我精挑细选的，大家可以感受一些细节啊，比如说这个左上角这个红色的部分是我们当时的舞美，我都不好意思说是舞美，就是用纸糊的窗户。第二天要演出了，前天晚上我们还在糊那个窗户，啊，它是用鱼线吊起来，吊在那个灯杆上的。然后演出的时候呢，我们就肉眼可见那个窗户在逐渐下坠，然后开始晃，然后终于不负众望，他在演出的时候掉下来了。那个时候也没有演出事故这个概念啊，也不懂这个专业的演出是绝对不能允许这种情况的。大家觉得啊，好刺激啊！做话剧真是一个有趣的事情，又就是还挺还挺不可思议的啊。啊，又比如说我们左边这张剧照里面，坐最左手边的穿着衬衫的这位演员。啊，他是现在已经是我们剧团的功勋演员了，因为他已经连演了我们六部戏、啊，戏龄很长。啊，当时他演这部戏的时候二十五岁，啊，演的是这个剧里面的一个教授。啊，然后我圈出来的这个凳子，啊，就大家看到这个剧照里面的这张这张凳子，他是当时为数不多的我们的道具当中的一个。前不久呢，我就去这位演员家里面吃饭，然后我去他家里吃饭，然后吃着吃着，他搬出来一把凳子，说：“导演，你看眼熟吗？”然后我说啊、哦，好像在哪里见过。然后包括一六年演出的时候啊，这个图片里面有一张钟，它是一个圆形的挂钟。然后演出的时候也非常的没有经验啊，悬吊它的时候只用了一根线上下的线。这个钟它是一个圆形，这个线它很长，所以它没有办法做到完全的固定。我们一边台上一边演着，它就一边转。这非常有趣，因为那一年的戏讲的是一个报社的故事，是一个深夜，大家从深夜一直讨论到黎明，啊，它是一个时间流逝这么一个故事。演完以后，演后谈，下面就有观众来问说：“我想问一下这个设计，它是为了说明，比如说这个，一个是时间的流逝，因为它它也是有有类似于就是公平正义的一些探讨啊，然后也有正面反面啊，就各方面都有这种就是有交锋啊，是不是？”这个主人公他这个占占优势的时候，这个钟他就转到了正面，然后，然后当这个钟转到背面看不见时间的时候，就表示黑暗的力量他站就是观众他会非常友善的去做解读啊，但这这个就完全就是我们就是当时确实做的很糙。又比如说我们这个男演员穿的这个西服三件套，这个衬衫马甲，他是这个带带妆进组。啊，因为当时我们也没有钱可以给大家买服装，啊，就是我们很多演员那年那些年都是带妆进组的。这这是那些年确实大家做的又很简陋，而且也是挺演出的场次也挺少的，更多的并不像是在正经做一个戏，更像是说啊，我们二十多岁的时候大家都说我们要做一个事情，这个事情很有意义。那我们现在虽然在工作，我们挤一点业余时间，请几天年假，我们出来搞个戏。它很像老朋友们之间的一个约定。至于它这个作品本身质量怎么样，能够带来什么样的影响，是不是能够作为一个立得住的商业作品，可以对得起观众，这些事情在当时我们的考虑都是比较肤浅的。那这些事情后来就发生了一些变化，是到2017年。一七年的时候，我们演出的这个作品啊，也叫《九人》。我们后来给他又想了一个名字，叫《柳叶枯刀》，因为他写的是在一个诊所里发生的故事，柳叶刀嘛。然后这个这个戏讲的是什么已经不重要了。当年我写的那个本子也写得非常的不好，但是这个戏的舞美很有意思，它是我的一个好朋友曾苗，他做舞美设计做的。呃，大家看这个图片，大概能感受到啊，它是在舞台上大概有五千多个药瓶。然后有的是白色的，有的是红色的。如果我们坐在观众席的位置，我正面朝舞台，你大概能看到，它是一个中间的红色的药品铺成了一个十字架，是一个三面展开的十字架。然后到演出结束的时候呢，通过某种巧妙的方式，这个红色的药品就会全部倒塌，就是有一种十字架脱落而、啊、且信仰坍塌，大概是这么一个意象。听上去很酷啊，但是因为我们很穷，我们就是这个完全是一个业余做戏的一个这个姿态。所以我们也没有钱，请不起舞美工厂来做，也请不起装台的工人。所以当时做这个舞美，从制作到装台，全部都是我们剧团的人。我给大家看一张照片，啊，这个就是当时我们在北大找了一个地下室，然后我们几十个人，剧团里的就是。不管是演员还是幕后，还有自己的亲属啊、男女朋友啊、志愿者呀、啊，就是师弟师妹啊，全都上了，在这个地下室里干了48个小时。这个工序非常的复杂，就是你要给药瓶打孔，然后这个往里面灌，就是红药水因为有的是红色的嘛。然后你还得往里穿线，穿完线以后，你还得用这个电容胶给它这个固定等等，它很长的一个工序。最难的是什么呢？是我们进了剧场以后，我们要把这一箱一箱的五千多个吊瓶。挂在非常重的三米乘七米的大钢架上，因为你在地下室里你是看不见太阳的嘛。就是经历了那四十八个小时，然后在台上，我当时就站在那个人来人往的这个舞台上，大家都在忙碌，舞台也是很黑的，它是不透光的。我就突然间觉得这个事情它不能再这么干下去了，就是大家因为出于一份爱也好，或者出于老朋友的情谊也好，我们站在这里就是用自己一些。并不专业的技能，然后时间也并没有用在最宝贵的地方，然后去完成一个最后可能也不是很完美，甚至比较粗糙的一个作品。就我们做它的意义是什么呢？我们做这个事情的工作难道仅仅就是做这件事情本身吗？那从一七年开始呢，我们就试图去转型。怎么样去更专业的去做一个作品，以及它一定要有商业上的成功。这个戏本身是可以养活团队本身的，或者它至少可以负担得起这个戏自己的制作的经费。那从那一刻就产生了一个念头开始，我们就走向了完全不同的这个及新的阶段。自从我们立了这个宏图大志以后，二零一八年我们就做了《陆梅峰》这个作品，成功的亏损了十几万。这个就是人生故事的起起伏伏，总是意想不到、啊。那一年呢，我们做的那个作品啊，叫《落梅风》，因为又觉得要把它做得很专业，所以我们其实投入了很大的力气去做舞美啊、灯光啊,啊、各方面的一些东西。这里我给大家举个例子啊，这是在台上出现了大概一分钟左右的一场打戏，就为了这个不到一分钟的打戏，我的女演员陆雯、啊，然后就就是大概练了两三个月吧。这个是她坐在地上快崩溃的样子。然后又比如说，我们做了皮影的设计。我们这个戏里面所有的蒙太奇，就是时空不一样的地方，用的是皮影来表述。那这个皮影呢，从从设计皮影的花样，到把那个皮买回来泡软晒干，然后雕刻，这个所有的东西全部都是我们自己做的。这个是我们这个幕后人员的工作工作照啊，他们演出的时候需要蹲在后台蹲两个小时的时间。那他们都吐槽我吧，就是说，就是为了做这个东西，他们已经简直快学会了一门非物质文化遗产。但虽然我们那一年就是亏损亏得很严重，但是一八年的整个戏从成色上来说，也得到了很多观众的认可。嗯，其实我们原先吧，有很多观众来看九人的戏，多多少少是出于一个情怀，觉得说啊，你看有一个剧团。他们一点都不商业，他们就是就是很纯粹啊，不是为了圈钱，不是为了割韭菜，他们就是真的是为了做戏，然后再做戏。所以演的是不是很好？但是我们还是要支持一下。但是从一八年开始呢，我们就开始出现了一些真正的话剧观众，会觉得说你这个戏从呈现上来说，我是可以。买账的，我觉得这个是不错的，那也是虽然就亏了很多的钱啊，但我们的制作人就自我安慰说，这个都叫战略投入，啊，所以我们也就是一八年开始会觉得哦，其实还是可以再试一试，看看它能不能跑得通。那这一八年也是我第一年做导演，之前我可能觉得要做一出好的戏，它有很多个环节对我来说是完全未知的，我只知道文本的东西，我只会做编剧。那那一年开始，因为做了很多像皮影啊、打戏啊、音乐设计啊，然后浮化道等等，你会觉得哦，我在很长的一条路上，我似乎找到了一点点方法。就是他虽然这条路很长，但是他不是完全通向一个纯黑的环境。摸到了一点门路之后呢，啊，就更加坚定了我想继续去把这个事情做得更好的一个信念。那于是我们就迎来了2019年。19年呢，我们做的那一年的原创作品叫《四张机》，这也是我们剧团在第八年的时候的作品啊。它是我们第一次尝试民国题材。这个戏讲的是1919年的时候，在老北大、啊、五四运动之前啊，老北大的几个教授，有的是这个保守派，有的是求新派，还有的是齐强派等等几个教授，他们为了一个录取名额，但是他们有四张卷子。就为了这么一个事儿，在教室里吵了一整晚，听上去很像我之前写的这个戏的思路啊，就是一个密闭空间，大家坐在这里啊，开始吵架。但是其实呢，那一年就是也是我们第一次用民国的戏去表达更多对于现代社会的一些思考，比如说教育公平，比如说为什么要有大学，或者在大学里面有不同的观念，大家怎么样兼容并兼容并包，求同存异。那这一年的这个《四张记》这个作品呢，它。一定程度上获得了更多观众的认可，然后给了我们很多的信心。我后面有一个小视频，大家可以看一下我们这个戏的内容。如今呢、啊，知孝如做官，人未到升贤职，而像蔡校长这么干净利落？自聘任陈独秀为文科学长。自这一张通告始，北大；自这一张通告始，北大校园风雨如晦。本次试题为。大学何以存乎？如此题目，当然是要文言文来答才合乎正统。今日中国需要一批具备新知识和现代训练的领袖，眼光与西方接轨，智时与时代同行。一针见血，一派胡言。大学何以存乎？当然在追求真理。可是这石道都乱成这个样了。世道乱成这个样子，能有一张安静的书桌，才是难得中的难得。贵校的事固然要贵校自己解决，但贵校的事也不只是贵校的事，也是一文钱难倒英雄汉，一文钱也难倒读书郎啊！一文钱也难倒话剧社。呃，这是这是那一年的，一九年我们的一个作品嘛。然后，呃，创作上面也很有趣，因为和我一起做编剧的是我的一个好朋友，叫叶子玲，我们俩一直合作做编剧。那我们写四张机的时候，就有一个非常有趣的，呃，创作者的自觉，就是那一年我们其实一开始设计九个人物的人设的时候，呃，出现的就是有两个考生的家长。一个呢，就是那四张卷子里面，其中一个比较贫苦出身的考生张九伦。他的家长一开始我们写的是张奶奶，就是他有一个奶奶啊，然后卖就是提着一篮子鸡蛋到北大门口，想要这个呃试图把这个鸡蛋送给教授，然后希望给自己的孙子争取一个能进校。能进孝的一个这个机会，然后还有一个呢是考生关立海的母亲啊、呃。当时我们其实写的是关立海的父亲，就是,是一个军阀，军阀呢带着枪，带着手底下的几个兵痞，然后大闹教员会议室。啊，写完了以后，其实我们这个剧本成稿成了非常的快，我们是一八年就写好了的，然后写完一个月左右吧，呃，演员的招募的这个信息都已经发出去了，都已经开始要演员面试了。让我和紫菱两个人就在就在一遍一遍的捋这个剧本，我们就觉得就哪里不对。后来想想，我们觉得我们自己落入了一个之前的刻板印象当中，就是为什么那种含辛茹苦的卖着鸡蛋让孙子上学的就一定是一个年老的奶奶，他就不能是一个爷爷嘛？然后为什么那种仗势欺人啊、很有官威、大闹教员会议室的就一定是一个男性，就不能是一个手握权柄的女性嘛？所以就是也是那次讨论之后哈、啊，这是可能是我们第一次在创作过程中意识到这样的问题，我们就把张奶奶改成了张爷爷，然后我们就把那个关林海的父亲一个军阀改成了他的姨太太，啊姨太太带着手底下几个狗腿子，然后上来闹场。这是我们四张机的时候舞台上的一个灯箱，啊灯箱呢就是在整个桌椅的背后，它有一个背景墙，你平常它不亮灯的时候看上去像一个窗户。它一亮灯的时候呢，里面有的时候亮的是不同的字，它既可以作为木和木之间的分隔，然后到整个戏大结局的时候呢，整面墙都亮了，它其实是一个拼图一样的线索。它是清代黄景瑜的一首诗，是“这个十有九人看白眼，百无一用是书生”，就是作为整个剧的一个结尾的一个题眼。那这个为什么要说这要放这张图片哈？是因为一九年的时候呢，我们这个虽然口碑也很好，我们系卖的也很好，但是我们仍然在一个勤俭持家的这个习惯里面，所以这个灯箱看起来很炫酷，它的背面是这样的。这个大家可能乍看一眼这个图片认不出来这是什么，不知道大家有有没有以前这个住出租房的时候啊，就是从淘宝上买过那种可以折叠的鞋架。啊，它就是一个格子一个格子，然后你可以往里面放鞋。这个鞋架一共花了我们六十块钱，然后我们呢，在这个鞋架背后糊上纸，然后又给它穿了这个 LED 灯条，把 LED 灯条然后做成了就是串联并联啊，各种线路怎么地的,的，然后它就可以在演出的时候呈现出你们看到的这个现场的效果，很也很不可思议啊！而且当时我们穷到什么程度呢？当时我们的灯光师是老范。然后老范在做那个 LED 灯条的时候，他有一天给我打了个电话，然后他跟我说说导演，我这个 LED 灯啊，它那个效果不是特别好啊，我想可能这个不能达到我们原先预想的这个这个呈现。我说那有什么其他的解决思路吗？他说也不是没有，就是会太贵。然后我就问他，我说那你说那个方案要贵多少？他说大概要贵十块钱。<笑>是就是每每一长串灯条贵十块钱，但加起来可能要贵。可能几十块钱，但是我们就确实是，呃，在没有办法做那种特别华丽的大制作的时候，用了很多自己设计的小心思啊，然后自己在背后的一些功夫，去完成大家在现场看起来觉得嗯，还还会为你会心一笑的一些设计。我们当时是呃，二零一九年五月五四左右的时候，我们首演的，演到第三场的时候，我们这个戏就开始一票难求了，呃，后面就是基本上每一场都是满座。呃，于是呢，我当时就受到了一定的鼓励。我觉得，你看，我们这么多年走到了剧团的第八年，这是不是老天爷给了我一个信号，告诉我说，你终于可以全职出来做这件事情了？因为我们之前团队里，包括我在内，所有人都是百分之百是兼职啊。我可能每天晚上加班到一两点。我我之前在滴滴和腾讯都工作过，也是做战略。你可能干到一两点，然后。下了班回到家再写剧本写到三点，然后早上再早点起来跟团队开方案会。他其实这个模式是很连轴转的，也是很累的。所以我想啊，既然我们这个戏这么受欢迎，对吧？然后票房又很好，他一定有希望可以成为我们未来养活这个剧团的一个拳头产品，特别的有信心。于是又有很多观众，外地观众也呼吁我们说：“你们四张机来我们这儿巡演吧。”我觉得观众们也说得很真情实感。于是 ，2019 年的年底，我就辞职了。对大家不要鼓掌鼓得太开心，因为如果你们捋一下我们人类历史的时间线，就会发现 ，2019 年年底，十一月我辞职，发生了什么事情？一个月以后，疫情爆发。然后全国的演出场所就是纷纷关闭停演，持续了大概半年左右的时间。当时呢，就是我们不能排练，不能演出。原先其实2020年春天，我们本来安排好的四张机的全国巡演，一个城市一个城市的取消，就是所有的人都没有事干了。然后我蹲在家里，又继续开始写剧本，所以就有了2020年的这个作品叫《春事》。本来呢，我们是先写了一个戏叫《对称性破缺》。呃，对称性破缺是一个物理名词。我们之所以写那部戏呢，是因为写完四张机以后，本来想写一个科幻戏，但是由于我那个科幻戏的剧本写的实在太烂了，我跟子菱两个人都觉得这不能忍受。我们那我后来我们就退而求其次，从科幻戏变成了物理题材，然后又从物理题材变成了民国物理题材，然后于是就莫名其妙又写了民国的几个物理学家的故事，其中有一个人他的原型就是吴健雄。吴健雄，大家有可能知道，他是一个非常著名的物理学家，女性物理学家。嗯、呃，作为一个亚裔女性，她曾经做过美国物理学会的会长，然后也就是帮助研发了原子弹，验证了宇称不守恒这个原理，是一个非常非常有成就的，被誉为“东方居里夫人”的一位女性物理学家。那我们就以她为原型啊、呃，写了一个故事《对称性破缺》。那我跟陆文，哎，陆文，大家可能还记得，是刚才那个蹲在地上。练打戏练得很崩溃的那个女演员，她演这个这个以吴建雄为原型的角色曲建雄。然后我们在排这个对称性破缺的过程当中，虽然我们只排了三天，就因为疫情爆发而叫停，但是在排的过程中，她就给我提问，说我曲建雄的后半生功成名就我都了解了，他后面的故事这个史书也好呀，或者很多题材呀都说过，但是他年轻的时候是怎么成长成曲建雄的呀？他的年轻时代从来没有人提及过，所以我为了跟他一起去捋这个人物的线索，我们俩就一来一往、一问一答去做这个人物小传就，就设计了、构想了一个徐建雄年轻的时候，二十多岁，啊、呃、初出茅庐，还没有任何名气，在中央研究院物理所和他的指导老师顾静薇发生的一个故事。这个故事当时就是写了一个人物小传，后来越写越长，就变成了春逝。那就是叫阴错阳差，成为了我们民国的民国知识分子系列的第二部作品，啊、呃，这个我也有一个小视频可以给大家看一下。嗯搞研究要看中央研究院，中央研究院搞研究要看我们物理所。遇到我这样的学生是个麻烦，就莫要管我的闲事。哎，我偏要管。我的名字你写错了，不是人为言轻的微，是微草的微。微这个字可不是什么安静不起眼的野草，它虽然矮小，但最是蓬勃。世人眼中是分男女，可微小的原子与核子是不分男女的呀。If I afterlife should the meet。ears，how should thee and i with greet pearls？ joy 这个剧他写的就是三个物理学人在一九三五年的时候在上海。中央研究院的物理所一起度过的一年的时光，就是从一个春天到另外一个春天，所以他叫春事。然后这三个人其实除了大家刚看到的徐建雄和顾静薇以外，另外还有就是当时的物理所的所长是丁西林。就我去研究那一年的历史的时候，发现正好那年的所长是丁西林。我之前了解他是因为他是一个剧作家，他写过很多作品，像《酒后一只马蜂》《压迫》等等。但是同时呢，我从来没有想过，原来他还是一个物理学家。所以我们当时写这个戏呢，一方面既有整个一个那么大的物理所全是男性，只有徐建雄和顾金微两个女性，惺惺相惜，相辅相持。他们既作为性别上的少数派，需要去应对很多的困境。同时呢，他们又作为理论物理的研究人员，需要去应付在当时是战争期间嘛，因为在抗日战争期间，对于理论物理非常的不重视。他们要去应对科研上的很多难题、经费上的难题。丁先林作为一个斜杠青年，他也要去应对社会舆论对他的压力等等。就是这是一个少数派抱团取暖的一个故事，这也是我自己最喜欢的一个故事，就是他总是能给我很多深夜的时候的疗愈。那春事这个故事我们做出来以后呢，其实也是是我们整个剧团在成长上面的一个很大的一个突破。因为之前我刚刚也跟大家说过，我们是每一年都在努力的探索，怎么样能把一个戏打磨得要更精细一些。那从春事开始呢，我们其实也建立了很多和之前不一样的方法论，比如说，呃，给大家看几张照片，比如说我们在做戏的孵化道的时候，呃。不像之前大家看到的这个剧照里面只有桌子和椅子，我们会更多的去把这个东西做的非常的实，甚至是在观众看不见的地方。比如说我们现在这个春事的桌上，它是有当时的实验报告。封面是完全按照当年的实验报告的制式去做的，里面也确实就是实验记录，是我们的道具组人员参照了1935年那个时候会做的物理实验，然后自己手动在上面抄的手写的实验报告，而且还包括顾金威看了顾金威的论文，徐建雄论就原型当年做的论文，然后把他们可能的这个研究记录抄在了实验报告上面。然后这个作为物理所两个女研究员的办公桌上面，除了有书本、纸笔、账本、算盘等等之外，啊，尺子、便携三角圆，还会有比如说护手霜这种很符合上海女性，她们可能会放在上面的。然后这个护手霜呢，买了一个护手霜的盒子，这盒子上面我们自己重新做的标签，那上面的牌子是当年比较流行的双妹牌。等等，这个全部都是我们自己做的细节，就很有可能那个护手霜藏在办公桌上，观众可能舞台上离得远，根本看不清楚。但是我们的剧团的工作人员就会把每一个细节都做好。那又比如说右边这个是我们的舞间在装音响设备，我们也是在逐步探索，就是比如说演员的这个麦如果不好，那我们给他配机柜；如果信号不好会掉屏，那我们配信号放大器。就一路上做了也做了很多技术上的新的尝试。啊，然后同时也是像这张照片是我们的呃加一，我们的一个管音乐和音效的舞间，当时我们在录音棚里面录歌，我们的每一个呃民国知识分子系列的话剧都会有一个主题歌，啊，又比如说这张照片是我们团队在开复盘会议。我们团队现在就是形成了一个非常好的一个文化吧，就像之前我们可能窗户掉了，掉了就掉了。但现在我们任何一个舞台上出现的不尽如人意的细节，我们都是每一场结束以后是一定要下来复盘的。复盘完了还会有一个复盘报告，这个报告里面会把就是上场前大家需要工作做的所有的流程，非常详细的以表格的形式记录下来，落实到人。呃，我本来呢是写了几页 PPT， 这个非常详细的。这个介绍了我们这个剧团是如何运作的，这个组织结构啊，然后我们中间的这个复盘精神啊，这个工业文化、啊、等等。然后这个一席的工作人员跟我说：“这个看起来太像一个行业报告了。”然后我们就把它删掉了，换成了几张生动一点的照片。然后就是二零二一，二零二一年双屏记啊，这是我们第十年推出来的一个大戏，也是民国系列的。它更像是四张机的姊妹篇，但是写的是知识分子到了中年的时候。已经有很多书生意气都退去了，呃，到了他们的生活当中很多不如意的这样一个阶段，然后三个进步青年曾经从二十多岁一起打拼，然后一起去。办报啊，办学啊，但是到了后面二十年以后，大家因为政治理念不同或者学术理念不同分道扬镳。其中一个青年，他这个时候已经是中年了，他坐了牢，然后另外两个好朋友，这个忘记了过去的恩仇，然后不不远千里过来营救他，写的是这么一个故事。但是呢，这个故事是，呃，到了我们第十年的时候，其实不光是从剧本的打磨，还是舞台的呈现上面，我们都做了更多的突破性的尝试。比如说，大家现在能看到的这张照片是我们的舞美，嗯、呃，双枰记，枰是木字旁一个平安的平，它的意思是棋盘，双枰就是两个棋盘。整个这个剧呢，是以下棋为线索，串联起这几个进步青年从青年到中年的二十年的恩仇。那这个故事用了很多棋盘的元素，所以我们在舞台上也一样。大家能看到这个照片里面，呃，地上是有一个四方的一个灯带。它是会随着剧情的线索，然后逐渐的亮起来，会围合成一个正方形的棋盘的模样。然后在这个剧演到某一幕的时候呢，整个监狱墙，因为这是发生在狱中的一个故事嘛，整个监狱墙也会缓缓升起。然后后面的这个逆光一打，监狱后面的钢筋骨架也会露出来，也像一个棋盘这个格子的一个形状。啊，这个包括这个舞台上有一盏小灯，我不知道大家能不能看清楚啊，那是一个滚灯。这个滚灯呢是剧里面的另外的一个线索。滚灯哈是这个流行在从清朝开始流行在四川啊江浙一带的一个呃非物质文化遗产。然后我们的道具组人员呢，为了做这个戏，他们又学会了一门新手艺，就是手编滚灯。那这个戏就是嗯、呃，是我们今年九月份刚刚演完的。我们九月份是四张机、春是双平戏三个戏，嗯，他们都还效果还不错吧。然后在演到第十年的时候。就尤其是在双屏季期间哈，我们的这五个五个演员，他们没有一位是呃所谓的科班出身。用现在的定义来说，其实还有好几位是非职的演员，就是上班请假过来演出的。但是我这里我就有一个非常深的感触，就是非职并不等于不专业。因为这张照片是我们双屏季首演的当天我拍下来的。呃，我们是晚上七点半演出。按照我们的工作流程，其实演员他只要在六点半之前化好了妆、换好了衣服、带上麦上来试麦就可以的。所以他其实并不需要早到。他在剧场，他如果早来了呢，很多演员都会习惯于，比如说我打打游戏啊，或者我躺在那儿睡觉啊，或者我们聊聊天儿。但是我们那几位演员啊，就是我是从外场穿进来的时候，然后我走过去一看，就一个黑漆漆的舞台上面站了两位演员，是演郎世尧的张威和演邵玉贞的叶真。他们两个就在那儿默戏，站得笔笔直，一看这个状态，从神情、眼神啊，是肯定是在戏里的。他们再把这个戏里面所有的词从头到尾的默一遍。舞台是很黑的，没有人能注意到他们站在那里，也没有没有灯光，没有观众，他们就在那里一默默了一两个小时。那一刻非常的触动我，我觉得就是可能很多人会觉得说。职业演员一定会演得比非职的演员好，就像职业的戏剧人做得一定比非职的戏剧人更好一样。但是其实很多说这样话的人会忘记一件事情，就是初衷是多么的重要。我们的这些演员站在台上，不管他们是职业的还是非职的，但是他们都有一个共同特点，就是极其的珍惜这个舞台。那这个戏我们演完以后的效果还是不错的。呃，我们这三部戏的豆瓣评分。分别是 8.6、8.7 和 9.0。虽然我觉得双屏季可能有虚高的成分啊，它还有很多打磨的空间。但是从这个结果上来看，我们还是得到了很多观众的呃鼓励的。那未来呢，我们还会有更多的计划，比如说要去做音乐剧啊，比如说呃，我们未来的民国知识分子系列还会有几部作品还在酝酿当中。那不管怎么样，就是我们做戏的原则都没有变过，就是我们团队内部很流行的一句话叫做“观众看得见”。这句话是什么意思呢？就是我们为了自我安慰，我这个东西没有白做，我们就会拍一拍对方的肩膀说：“啊，观众看得见。”但是体现在一些具体的这个动作上面，就比如说我们的场刊，就是节目单。呃，看过我们的戏的观众，我不知道有没有啊，但是有人的呃场刊向来都做得比较用心，呃，而且都是免费的。比如说我们做四张机，它讲的是一个老北大的故事，所以我们的第一张照片就是他做了一个北京大学日刊。模仿的就是一九一九年的时候一模一样的那个知识。给大家发报纸，厂刊上面会有很多的趣闻，然后那个时候的老北大的意识，方便大家进剧场的时候提前去了解人物。同样的，到了春市物理所的故事，我们就把它做成了物理所的丛刊，啊，然后到了双平记，讲的是在南京江宁地区监狱的一个故事，所以我们的节目单呢就做成了这个南京的老地图。我们是把一九三三年。故事发生的那一年的南京的真实地图，托我一个研究中国近现代史的朋友从资料库里面找出来了当时的地图，然后上面的每一条河、每一条街、每一个铁路都是我们的设计师亲手画上去的，所以我们其实做了很多类似于这样的工作，就包括呃从观众进场开始听到的每一首背景音乐，都不是随便找了几个钢琴曲或者什么就开始轮播。所有的音乐都是和当时的年代，以及和我们在剧里面发生的人物的故事是有关系的。然后我们的入场须知也不是一个端庄的女主播的声音说：“各位观众，大家晚上好，欢迎来到。”不是这样的，我们都是让演员们以自己角色的口吻录的观众须知。每一部戏用的都是不同的人物，然后做定制的东西。啊，所以就是观众看得见是我们的一个很。很相信的一个东西吧。那当然就是因为我们现在这个戏就是做的还算口碑比较好，然后票房也还可以吧。然后就有一些朋友可能，呃，若干的同行可能也会很好奇，非常兴奋的，就是找到我，然后说想请教一下。你们这个团队是怎么能把这个戏卖到那么好的呀？然后我可能也很认真地把我刚才说过的这些，这个讲了一两个小时给人家讲，说了很多里里外外的台上的台下的，最后发现人家只是想问我哪里可以买到高质量的水军，然后这个就就很伤感啊。那这是2012年，刚刚大家已经看过了，是我们第一次登台的时候的照片。然后这是现在的我们，每一场演出以后和观众照的合影。我们登上了更大的舞台，我们有更多的观众知道了我们。然后我们也当然也经历了更多从来没有想象过的困难，比如说什么演员演出前一天摔断了腿啊，啊，演出当天失声啊，或者剧场超售三倍的票啊等等，有很多里里外外没有想到的困难。但是怎么说呢？就是我在今年九月份的时候，有一段时间非常的呃难熬啊，因为我觉得走到第十年的时候，其实你有很多成就感的来源，它已经被复制过了。就比如说，我们第一次满场，我肯定很兴奋；第一次豆瓣上八点零，我肯定很兴奋。但是后来你再继续往下做的时候，你的幸福感的阈值在不断的提升，你也很难追求自我突破或者团队的成长。那今年九月份我们十周年的时候，我就。这个心情非常的不好，然后我就回顾我这过去的十年啊，就是觉得还挺，竟不知我是得多一点还是失多一点，是非常复杂的。这个这是我2012年的时候第一次成立我们剧团那一年的时候我的照片，大家能和现在的我一对比就能看出来时间在我身上留下的痕迹。那时候是一个不谙世事的文艺女青年，觉得我们只需要把才华像星火一样撒在舞台上，它就会自然而然地长出很多参天大树出来，不需要我们做太多的功课。然后这是现在的我，这是剧团的朋友给我拍的照，就是在我九月份正在犹豫，哇，我这十年走完了，当年。我还没有毕业的时候，答应老朋友们要做的这件事情，我已经做到了。接下来我还要不要继续走这条路？当我陷入这样一个自我拷问的时候，那一天呢，正好是我在排春市，我在排练厅里，我这个春市的两位女演员，她们排到了春市里面的一个段落，就是在讨论要不要做粒子物理。徐建雄呢，他在顾金威的指导下做的是光谱学的实验，但是他自己生发出了对于粒子物理的爱好。呃，大家可能知道粒子物理的就会知道啊，就后面像很多宇称不守恒啊，然后。呃，曼哈顿计划呀，很多东西都是和这些有关系的。那这,这也是为什么后来他成为了核物理女王的一个原因。但是那个时候，一九三几年的时候，国内的环境是没有人知道粒子物理这个东西能做成什么样的，甚至对他了解的人都很少，包括物理学界。所以顾金威就反对，不希望他去吃这份苦。顾金威就说了很多话啊，就是这个这个东西它很苦，你不要去做。然后说你你一个人的天赋是有限的。呃，时间会消磨掉你，消磨一天和消磨十年，它不是一个概念。然后，徐建雄就很冷静的、沉着的回答他说：“这个十年对一个人很长，但是放放在整个人类历史或者学科的历史上，就是短短的一瞬。十年我能做的事情，或许是结束了，但是物理的盛宴才刚刚开始。”就是我当时正在想啊，十年结束了，我们还要不要继续往下做？他们俩就在排练厅里面正在演这一段戏，徐建雄的眼里闪着光，那是泪光。顾金威在说服他，曲建雄没有被说服。最后他们是怎么结束的这段对话？啊，我我来念一下。顾金威说：“没有老师，没有战友，也没有战壕，你还是要做这件事情吗？”曲建雄说：“我还是要做这件事情。”这就是我觉得九人十年来走到那样一个关口的时候，发生在我身上的，我能想象到。或者说我从来没有想象过会发生的最好的互文，它是一个戏里戏外的奇妙的互文。那一刻就是窗外下着大雨，然后他们在排练，然后说着这段对话，回答了我心里面那个没有向任何人提出过的疑问。然后最后结尾给大家分享一个，我们十周年戏剧月期间有很多观众在留言墙上会给我们写留言，然后其中有两句话写得非常的好，就作为今天整个演讲的结束。他是九元不止九元十年还有十年。好，谢谢大家。